0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Cuando conocí a Jesús, te estoy hablando de muchos años atrás, casi 30 años atrás, wow, cómo pasó el tiempo. Crecí escuchando música, lo que había en esa época, y había una canción de Marcos Witt que quizás la conoces, la has debido escuchar, esa, es esa que comienza, es bien antiguo, por cierto, es esa que comienza con, me gozaré, ten, 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 ten. era hermosa, pero había una parte a la que llegaba que, como cristiano nuevo, te digo, al principio no la entendía, es esa partecita en la que dice, y a su esposa se le ha concedido, decía, ¿quién es la esposa?, y se le ha concedido, la letra dice que se vista de lino fino. No entendía muy bien hasta que fui conociendo más de la palabra y fui entendiendo más de lo que significaba la esposa de Cristo, la novia de Cristo, el objeto de su mayor amor, el objeto de su mayor dedicación. Y hoy quiero comenzar hablándote de eso. Es una serie que va a durar cuatro semanas que se llama La Novia. Esta serie trata de ti. Tú eres la novia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es la novia. Y durante cuatro semanas vamos a hablar de la novia de Cristo. Y ¡Qué hermosa figura! Me parece una analogía fabulosa. Y ahí está ¡pum! Para los que dicen que la Biblia o que Dios es machista. oye, realmente no saben de lo que está hablando porque el objeto de la, del mayor amor de Jesucristo después. pues... La novia de Cristo. De eso vamos a hablar durante cuatro semanas. Así que te voy a pedir que tomes notas. Busca una libreta, un bolígrafo. Comenzamos con esta serie fabulosa. Bienvenidos, jazonautas. Gracias por conectarse. Gracias por estar otra semana siguiendo nuestros servicios en línea. Estoy seguro de que todo esto que estamos haciendo te está ayudando a desarrollar una relación personal con Jesús. Aquí en Jazón creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Y en esta época de pandemia, como que ha sido distinto congregarnos y ha sido distinto juntarnos y hemos tenido que echar mano de las redes sociales y del internet para hacer esto que hacemos toda las las semanas, pero hay algo que ha quedado plenamente comprobado, sobre todo ahora en esta época de pandemia, más que quizás en cualquier otra época de la vida. A ti siempre te decimos que tú no vienes a Jazón, tú eres Jazón, y lo mismo te digo si no eres de, miembro de esta congregación, tú no vienes a la iglesia. Tú eres la iglesia y esta época de pandemia nos lo ha demostrado porque aunque no podemos reunirnos físicamente o no podemos visitar el lugar donde nos congregamos no hemos dejado de ser iglesia hemos seguido reuniéndonos hemos seguido trabajando hemos seguido haciendo las cosas que hace la iglesia y me parece que es una cosa maravillosa que en medio de la dificultad la iglesia siga siendo la luz del mundo y esta serie va a tratar todo sobre eso la novia de Jesucristo la iglesia quiero invitarte para comenzar a que vayamos a la la biblia esto está en efesios en el capítulo 5 en el verso 25 dice lo siguiente para los esposos para los maridos eso significa es una orden que les está dando pablo ame cada uno a su esposa tal como cristo amó a la iglesia él entregó su vida por ella. Hoy me encanta esa comparación, esa alusión a la iglesia como la esposa de Cristo, como la novia de Cristo. De hecho, vamos a encontrar muchas veces que la Biblia compara a la iglesia al pueblo de Dios, aquellos que hemos sido rescatados por su sangre, lo, nos compara con la novia de Jesucristo, que tiene que ser desposada por él, que será su esposa permanente. Y me, me encanta esa figura. De hecho, tal vez has visto alguna vez este pasaje en el Antiguo Testamento. Es, aparece en Proverbios, en el capítulo 31, se llama La Mujer Virtuosa. Es un poema que los escritores del Antiguo Testamento, escritores hebreos, hicieron un poema sobre una mujer llena de virtud. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Es más valioso que encontrar perlas preciosas o rubíes o gemas, dice la Palabra de Dios. Tal vez has escuchado alguna vez ese poema. Es un poema acróstico que toma cada letra del alfabeto hebreo, que son 22, y a partir de cada letra hace un párrafo, un, un, un verso eh, dedicado a una mujer virtuosa, una mujer de gran valor, una mujer de gran aporte. Y, y yo me puse a pensar, orando sobre esta serie y pensando sobre... Hablar de la novia de Cristo, ¿qué pasaría si en este pasaje cambiásemos la palabra esposa o la palabra novia o la palabra mujer? Todas las menciones que se hacen de esta mujer maravillosa y las cambiásemos por la palabra iglesia. Y si en lugar de poner esposo o marido, pusiésemos el nombre de Jesús, ¿cómo quedaría ese pasaje? Intencionalmente lo he editado, te lo voy a leer así, he tomado dos versiones distintas, he utilizado la NTV y la traducción del lenguaje actual para hacer esto que quiero leerte, así que te voy a pedir que prestes atención porque me parece que el resultado es extraordinario. Ojo, no estoy cambiando la Biblia, solamente le estoy dando una interpretación, es una especie de ilustración que aplica para la prédica que estamos compartiendo hoy. Te voy a pedir que prestes atención. Atención, esto está en Proverbios 31, va a aparecer aquí en las pantallas, en generador de caracteres, intencionalmente lo edité para que cambiemos esas palabras que te dije, presta atención, dice lo siguiente, ¿Quién podrá encontrar una iglesia virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes, Jesús puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida, esa iglesia le hace bien, y no mal, todos los días de su vida. Se levanta de madrugada y prepara el alimento para su familia y planifica las labores de su gente. La iglesia es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiende la mano al pobre y abre los brazos al necesitado. En la ciudad y en el país, su esposo Jesucristo es bien conocido. La iglesia está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido Jesús la alaba. Recompénsenla. Por todo lo que ha hecho. Que sus obras, obras declaren en público su alabanza, Hoy oh, no te emociona yo estoy bien emocionado cuando leo este pasaje porque digo wow aplica perfectamente a la iglesia sabes qué está hablando ahí de ti, está hablando de mí. tú y yo no venimos a la iglesia tú y yo somos la iglesia la iglesia no es un espacio físico la iglesia es la gente las personas nosotros hacemos la iglesia y durante estas cuatro semanas quiero hablar eso sobre la iglesia y la identidad que tenemos como iglesia y vamos a hablar de la no aguerrida vamos a hablar de esa novia valiente y guerrera y quiero por favor que tomes notas porque lo que vamos a aprender hoy es poderoso para eso te quiero contar algo que me pasó cuando era muy jovencito yo pertenecía al grupo de scouts de hecho me sigo considerando un scout un scout no deja de ser scout y cada vez que hay oportunidad de hacer campamentos o cosas por el estilo ahí yo me anoto porque realmente es algo que me gusta y que lo disfrutaba desde muy jovencito, me acuerdo que estábamos en una de esas actividades de scouts yo era scout de mi colegio y todos los colegios o la mayoría de los colegios tenían un grupo de scouts diferentes y había un grupo de scouts de otro colegio con el que por alguna razón siempre teníamos esa rivalidad y esa competitividad en las actividades que hacíamos y estábamos en una de estas reuniones donde se estaban juntando todos los grupos de scouts de distintos lugares de aquí de la ciudad de La Paz donde yo vivo yo estaba ahí y estaban estos muchachos, estos otros con los que teníamos cierta competitividad y cierta rivalidad. Era, era interesante y era bonito en muchas cosas. Y uno de ellos, veo que se acerca hacia mí y me da un hombrazo así, ¡pum! me golpea y me dice ¿cómo es? ¿No? y yo te digo sabes que eso es medio confuso porque entre jóvenes esa podría ser perfectamente una manera muy normal de saludarse entre dos hombres y, y, y entonces yo lo tomé así como un saludo y yo también le respondí y le dije ¡vienes! y le, dije, le di también ahí un brazo al muchacho porque esa es una manera muy normal de responder a un saludo entre hombres entonces él agarra y de pronto me agarra así del cuello y me dice, cómo es chango! Y entonces yo también, pues digo, me está saludando así con euforia, entonces yo también lo hago. Y le digo, "Cómo es chango también! ¿no? Y de pronto nomás siento un puñetazo que me hunde el hígado y me pone otro y la cosa se vuelve gresca y quedamos al piso. Y recién ahí me doy cuenta y digo, ¡Ah! No había sido saludo. Habíamos estado en medio de una pelea. Y luego tuvieron que separarnos. Ahí sabes que yo de jovencito era bastante, bastante peleador. Bastante fosforito. Así le decimos aquí, aquí en Bolivia. Esa persona que ¡pum! Estalla de cualquier cosa. Y, y no me di cuenta que estaba en medio de una pelea. Y, y, ¿Y qué tiene que ver con lo que te estoy hablando? Creo que a los discípulos les pasó lo mismo. Creo que ellos no se dieron cuenta. Que el ministerio de Jesús y la función de la novia de Jesús también tienen que ver con una pelea. De hecho, Jesús está charlando con sus discípulos y les pregunta y les dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos le dicen, hay algunos que dicen que eres Juan el Bautista, que no ha muerto o que ha resucitado. Otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas o tal vez Elías mismo. Y así le daban opiniones de lo que la gente decía sobre Jesús Jesús. Y Jesús escucha, los mira y luego les pregunta con esa manera especial que tiene él de preguntar las cosas. Y les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro, impulsivo como es, pero además lleno de pasión. Y, y la misma Biblia nos dice, recibiendo revelación del cielo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Esto llena de alegría el corazón de Jesús porque wow, uno ha entendido quién soy y a qué he venido. Y mira, mira lo que dice Jesús a continuación. Mateo 16, 18. Jesús está hablando y dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y sabes que me llama la atención poderosamente que la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la biblia porque esta es la primera vez la primera vez que se menciona la palabra iglesia y la primera vez es Cristo el que habla de la iglesia curiosamente no dijo algo así como yo te digo que tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y atenderemos a las viudas y a los huérfanos que por cierto a Dios le interesan mucho las viudas y los huérfanos desde principios del Antiguo Testamento nos manda cuidar de ellos y cuidar de ellas pero no dijo eso tampoco dijo yo te digo tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y repartiremos paz por el mundo que es, Estoy seguro que Cristo quiere eso, porque en la cena última les dijo a sus discípulos, «Les doy mi paz, les regalo mis pa mi paz, no como la paz que el mundo da». O sea, sí, Cristo está interesado en eso, pero no lo dijo. La primera vez que menciona a la iglesia, ni siquiera dice, «Y vayan por el mundo y traigan más gente para la iglesia», no. La primera cosa que Jesucristo dijo sobre la iglesia es, «Las puertas del infierno no prevalecerán». ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Es una declaración de guerra. Los discípulos no lo sabían, no lo habían entendido, pero Jesús les aclara el panorama. Ustedes son mi iglesia y estamos en medio de una guerra pero nadie va a poder vencerles estamos en medio de una guerra desde Génesis 2 la Biblia nos cuenta que hay una rebelión espiritual poderosa en contra de Dios que actuó sobre el primer hombre sobre la primera mujer y que nos trae hasta el día de hoy consecuencias funestas porque estamos en medio de una gran pelea Peleamos contra un mundo oscuro, contra un mundo roto y nosotros somos agentes de luz en medio de una batalla seria, grande, espiritual que está ocurriendo alrededor nuestro. Quiero decirte esto, el cristianismo no es un parque de diversiones, el cristianismo es un campo de batalla. Por eso el tema de hoy se llama la novia aguerrida. Porque necesito que entiendas que como iglesia tú y yo estamos en medio de una guerra. Tú y yo somos una contracultura. Nuestro trabajo, nuestra, nuestro llamado es ir en contra de la corriente. Porque todo en esta vida, créemelo, medilo, todo en esta vida conspira para que te alejes de Cristo. ¿Cuánto te cuesta conectarte y sientes que o no tienes ganas o justo el desayuno es muy tarde los domingos porque en la época de pandemia nos han movido los horarios a todos o quieres conectarte el jueves al compartimiento bíblico y justo te llama una persona y como eres videoconferencia estás ahí entre no sé si conectarme al sumo, seguir charlando contigo y al final charlas o estás queriendo participar de alguna de las actividades de la iglesia y, y justo hay algo o tu agua se enferma o tienes un familiar que está necesitando algo de ti, todo conspira para que te alejes de Cristo, no te has puesto pensar por qué la semana pasada, hace dos semanas hablábamos con el Esteban de este tema porque justo cuando le ha tocado a él predicar, esto es algo que teníamos planificado no, yo no he estado enfermo no es que me ha cubierto porque estaba mal era parte de la planificación parte de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia y hablaba con él todos los días porque hemos estado comunicados todos los días y él me decía hermano justo esta semana que increíble, me está haciendo difícil predicar, me está haciendo difícil preparar el mensaje, yo le decía bienvenido al club, así es cuando predicamos ¿por qué? porque todo conspira para apartarnos de Cristo porque estamos en medio de una batalla de hecho Pablo nos lo describe de la siguiente manera en Efesios 6 los versos 10 al 12 dice lo siguiente una palabra final sean fuertes en el Señor y en su gran poder pónganse toda la armadura de Dios ¿para qué? para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo y presta atención, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hay una batalla espiritual. Algo está sucediendo, no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero algo está sucediendo. Hay una rebelión contra Dios en curso y nosotros estamos metidos en esa guerra. Entonces nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra pelea no es contra carne y hueso, dice Pablo. Nuestra batalla, nuestra guerra es contra huestes de maldad. Tu batalla no es contra tu marido o contra tu esposa. Uno dice, ay, estoy tratando de acercarme a Cristo y este no me deja acercarme a Cristo. Este es, mi, es mi piedra de tropiezo. No, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa. Alguien dice, ay, este es mi jefe es insoportable, vive menospreciándome, nunca reconoce lo que hago tanto esfuerzo hecho durante esta época de cuarentena para seguir trabajando. Ni siquiera un gracias. No. Tu pelea no es contra tu jefe. Tu pelea no es contra tu profesor. Que encende la cámara, que apaga la cámara, que encende el micrófono. que encende... No es contra el profesor. No es contra tus papás. Nuestra pelea es contra un enemigo que anda como león rugiente, merodeando nuestras vidas, buscando a quien devorar. Estamos metidos en esa batalla. Desde el inicio de la Biblia viene sucediendo. Y te pongo un ejemplo sencillo para que te des cuenta. No importa a qué iglesia hayas visto predicando durante esta época de pandemia. Te invito. Tenemos hartas iglesias amigas ahí. Tenemos hartas iglesias con las que mantenemos una relación hermosa. Porque al final no importa la denominación. Lo que importa es que creamos en Jesucristo. Eso es lo que cuenta. Ve la prédica de alguno de nuestros hermanos. Ve la, la prédica de nuestros hermanos de Casa de Unidad. Ve a nuestros hermanos de Cairos. Aquí en La Paz tenemos muy linda relación con ellos. O en Santa Cruz, por ejemplo, a nuestros hermanos de Camino de Vida, que son hermanos con los que nos llevamos muy bien. En Cochabamba tengo a mi amigo, al, al, al pastor Rodrigo Cuellar, que ministra en la iglesia Narrow Way ve alguna de esas prédicas la que quieras o ve a la iglesia de los Estados Unidos o de México de donde ve todos, sin habernos puesto de acuerdo, porque no ha habido una reunión secreta entre pastores en las que hemos hablado, oye, por si acaso hablaremos lo mismo, todos estamos de acuerdo en que no hay que tener miedo durante la pandemia, pero ¿qué nos dice el mundo? Pero tendremos un poquito de miedo nomás, ¿no ve? O sea, no hay que tener miedo, pero de todas maneras tendremos un poquito de miedo, ¿no? Andaremos con miedo entre nosotros. Y ahí te das cuenta que hablamos un idioma diferente, que estamos en medio de una lucha que es completamente desigual. Lo que nosotros tenemos por bueno, lo que la Biblia llama bueno, el mundo entero lo ve como malo. Y esto no es novedad. Y se da cada vez más. Y no es que tus papás son chapados a la antigua o que el pastor está viejo, que por cierto no lo estoy. La, la cosa es real. Cada vez con mayor frecuencia el mundo entero llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno y nosotros somos diferentes nuestra lucha no es contra ese amiguito que te contradice nuestra lucha no es contra ese compañero o compañera de trabajo que no piensa igual que tú nuestra lucha no es contra el sistema político o contra. El... nuestra lucha es espiritual estamos en medio de una batalla espiritual y tenemos que darnos cuenta porque cuanto más lo tomamos a broma, a chiste tanto más nos salimos de la batalla y se necesita una novia aguerrida, una iglesia que batalle porque esta batalla es grande. Mira, yo les enseño a mis hijas entre mi esposa y yo estamos de acuerdo y siempre les enseñamos esto. Les decimos, chicas, somos diferentes. Tienen que entender eso. Somos diferentes porque somos cristianos, somos diferentes. Y muchas veces las van a hacer a un lado por lo que creen, y muchas veces no van a estar de acuerdo con ustedes, por lo que creen, y muchas veces nos van a ver como la familia rara, por lo que creemos, porque ponemos a Cristo primero, porque elegimos servir en la iglesia, porque elegimos hacer las cosas que le agradan. ¿Por qué? Porque somos diferentes, es parte de la educación de nuestra casa, entrenarla a saber que estamos en medio de una batalla contra un mundo oscuro y quebrado. Pero ¿cómo es la batalla? Tú me dirás. Y esto me hace recuerdo a esta película. Has debido, has debido verla, esta película que se llama Toy Story. Cuando uno de los personajes principales, el astronauta, Buzz Lightyear, llega por primera vez a la casa del, del chiquito, a la, a la casa de Andy, eh, él todavía cree que es juguete. O sea, perdón, no sabe que es juguete. Él todavía cree que es un astronauta, un, un, un ranger espacial. Entonces llega y dice, cuando a, a, aterriza en la cama de, de Andy, dice, estoy en un planeta desconocido. Y salta en la cama y dice, el terreno es bastante suave. Él todavía cree que es un astronauta y todos los demás juguetes incluido Woody que es el personaje principal tratan de hacerle ver la realidad y hacerle ver que él es un juguete y que no hay batalla y el otro está disparando sus láseres y sabes qué? el cristianismo muchas veces se parece a Buzz Lightyear porque muchas veces pensamos que la batalla espiritual se pelea eh, reprendiendo y gritando y cancelando y atando y echando fuera y cortando colas y cortando orejas y cortando uñas y sabes que no es así este pasaje que te estoy leyendo de Efesios 6 contiene las instrucciones específicas de cómo pelear la batalla espiritual mira lo que dice el verso 13 a continuación de lo que ya te leí en Efesios 6 dice por lo tanto nos está dando instrucciones de cómo pelear la batalla que acaba de decirnos que no es contra carne y hueso. Nos dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Me llama poderosamente la atención que Pablo, en lugar de decirnos nuestra lucha no es contra carne y hueso sino contra huesos, principados, potestades que gobiernan en las regiones celestes entonces la manera de combatir con ellos es atando y reprendiendo y anulando y cancelando y declarando y decretando, nunca nos dijo eso nos dijo que la batalla se la pelea revistiéndose de la armadura de Dios, yo quiero explicarte en qué consiste la armadura de Dios, la armadura de Dios es una serie de elementos, una serie de armas que nos sirven para implementar el orden de Dios en esta tierra. La batalla la peleamos implementando el reino de Jesucristo en esta tierra. En un mundo oscuro nosotros ponemos un faro que brille. Esa es la manera de pelear esta batalla. Y por eso Pablo nos instruye que nos pongamos la armadura de Dios comenzando, dice, por el cinturón de la verdad. Ahora no te olvides, Pablo está haciendo un relato relacionado con soldados de la época, por eso es que sus figuras van a parecerse a soldados de la época pero si él estuviese hablando hoy nos hablaría por ejemplo de un escuadrón SWAT de algo así nos hablaría y nos diría pónganse el cinturón que es más o menos ya una especie de baticinturón lleno de bolsillitos y de cositas ahí de explosivos y de herramientitas porque eso es lo que se necesita en una operación actual y él diría pónganse el cinturón de la verdad ¿qué es para nosotros el cinturón de la verdad la novia aguerrida habla verdad mientras que el mundo entero habla mentiras tú, yo, la iglesia dice la verdad ¿qué dice el mundo por ejemplo? hemos venido a ser felices Mientras que nosotros decimos, hemos venido a conocer a Cristo. El mundo te dice, la meta es ser feliz. Nosotros decimos, la meta es conocer a Cristo. Son dos cosas diferentes. Pero, Carlos Alberto, ¿y acaso con Cristo no vamos a ser felices? ¡Claro que sí! Pero a veces también vamos a sufrir persecución. No te olvides que venimos aprendiendo esto. Acordate de tres semanas atrás, cuando a veces hacemos algo y parece que Dios no está obrando y es decepcionante y frustrante para nosotros. Ver la felicidad como meta es tonto. Ver a Cristo como meta es real. El mundo dice, hemos Venido no a ser felices, nosotros decimos hemos venido a conocer a Cristo, el mundo te dice tienes que mejorar, puedes ser mejor, Jesucristo te dice tienes que nacer de nuevo es radicalmente distinto, Jesús no quiere que hagamos un upgrade de nuestras vidas, Él quiere que muramos para nacer de nuevo si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto pero si muere, da mucho fruto la iglesia aguerrida habla verdad está puesta con el cinturón de la verdad luego pablo nos dice la coraza de justicia que equivaldría más o menos ahorita al chaleco antibalas que se pone un, un, un equipo de estos un equipo suave un chaleco antibalas ¿por qué de justicia porque sabes que la novia no hace justicia la novia pone la justicia a disposición de la gente ese es nuestro trabajo, llevarle a la gente la justicia. ¿Cuál es la justicia? Que no somos justos por nuestra, por nuestra cuenta, por lo que hacemos. Sino que somos justos porque Cristo nos presenta justos delante de su Padre. Y eso tiene que estar accesible para todos. Y la novia Guerrida lleva esa justicia a los demás y la pone a disposición de los demás. Esa es nuestra coraza. Y luego dicen los zapatos del Evangelio de Paz. Que equivaldrían a las botas de faena que tienen ahora estos equipos SWAT. ¿Por qué, es lo, ¿Por qué son los zapatos del evangelio de paz? Porque sabes que esta novia guerrina está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para llegar hasta el último rincón del mundo. Para hablar de Jesucristo. Por eso está con los zapatos puestos. Y hoy en día le agradezco a Dios que durante mucho tiempo nos habíamos entrenado para esto. Para estar en línea. Para subirnos al internet. Porque estamos llegando a lugares que impensablemente llegaríamos. Pero ahora estamos llegando porque nos pusimos los calzados del evangelio. Porque la iglesia es una iglesia misionera que va, que camina, que... ¿Sabes que La iglesia provee un servicio insustituible en la sociedad la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo la iglesia es la que rescata al que está perdido en la calle la iglesia es la que le da oportunidad y le da identidad a aquella mujer que ha estado vendiendo su cuerpo por unas cuantas monedas la iglesia es la que sana los matrimonios y la que restaura los hogares la iglesia es la que rescata a los niños, la iglesia es la que alimenta a los necesitados la iglesia es la que instaura el reino de paz, habla de verdad, instaura el reino de justicia ¿quién más hace eso? El gobierno lo hace. Y entonces, ¿por qué tus esperanzas están en el gobierno? ¿Alguna institución lo hace? ¿Alguna empresa lo hace? Todos están interesados en su propio beneficio, pero la iglesia, la iglesia está puesta con las botas del evangelio. Es aguerrida. Y está peleando la batalla espiritual, llegando a aquellos lugares oscuros donde nadie más se anima a llegar. Y luego Pablo nos dice que nos pongamos el casco de la salvación. El casco de la salvación es como cualquier casco de ahora porque la batalla sucede en la mente es en tu mente donde escuchas cómo el enemigo te acusa es en tu mente donde escuchas todo el tiempo esa agresión a la que estamos siendo expuestos la televisión, las redes sociales entran a nuestra mente con mensajes que pretenden desensibilizarnos y ahí es donde la iglesia predica ahí es donde la novia aguerrida pone la palabra de Dios pone esa salvación de Jesucristo ¿dónde? en la mente porque ahí es la batalla porque ¿sabes qué? para llegar al corazón de eso se encarga el Espíritu Santo. Nosotros predicamos para que tú escuches con tu mente. El Espíritu Santo convence tu corazón. Ese es el trabajo de Él. Y luego Pablo nos dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Equivaldría a un arma de alta precisión. Es nuestra única arma ofensiva. Pero es con lo que trabajamos, hablando palabras de Dios. ¿Qué dice la Palabra? que dé tu mano derecha sin que sepa tu mano izquierda ¿Qué dice la palabra que si alguien te obliga a llevar la carga una milla la lleves dos ¿Qué dice la palabra que perdones al que te ha ofendido ¿Qué dice la palabra que no te esfuerces en sacar la paja del ojo ajeno porque primero tienes que trabajar en la viga que tienes en el tuyo ¿Qué dice la palabra que hay esperanza que hay gracia que hay paz para los que confían en el Señor ¿Qué dice la palabra que Él regresará por su iglesia Él se llevará a la novia Él la tomará por esposa esa palabra es nuestra certeza y la llenamos en nuestro corazón o oh, perdón llenamos nuestro corazón de ella y hablamos de ella porque de lo que abunda el corazón de eso hablará la boca no la llenes de lo que te manda el mundo en la televisión no la llenes de las obscenidades que te cuenta la música actual llenate de la palabra porque estamos en medio de una guerra ojo oh, no es Bad Bunny no es Maluma Estamos en medio de una batalla espiritual que quiere quitarnos a nuestros jóvenes, quiere quitarnos a nuestros hijos, quiere destruir nuestros hogares, pero ¿sabes qué? Más grande y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos en medio de una batalla y la Biblia nos enseña que esta batalla se pelea así, vistiéndose completamente de la armadura espiritual. Y Pablo termina diciendo... En el verso 18, de ese mismo capítulo, no me he saltado nada. Las instrucciones son específicas de cómo pelear esta batalla. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes. ¿En qué? En sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así es como se pelea la batalla espiritual. En oración de rodillas doblegando nuestra voluntad a Jesucristo, intercediendo por los demás, creyendo que Dios siempre es vencedor y siempre sale vencedor. Y cuando dice oraciones es inevitable que se me venga a la memoria esta canción que alguna vez cantamos. Esa que dice golpe de espada es la alabanza golpe de guerra que sale de Dios, me encanta, me encanta porque ilustra perfectamente esto cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta, con tambor ¿sabes cómo? se pelea esta batalla con júbilo, con alegría mientras el enemigo trata de hundirnos en el miedo y en la tristeza nosotros nos levantamos en alabanza declaramos la grandeza del Señor y la palabra se cumple, Él alegra nuestros corazones Él camina en medio de su pueblo cuando estamos bendiciendo, ¿y sabes qué es lo que más extraño de reunirnos las canciones juntos, las manos levantadas no sé si aprovechas de hacer eso cuando estás en tu casa, de tomarte un tiempo, levantar tus manos y cantarle al Dios que todo lo puede, porque cada golpe de la espada de Dios es con canto, con alabanza con alegría de eso se trata la novia guerrida está en medio de una guerra y quiero decirte esto Quiero pedirte que me prestes atención. A nuestro enemigo no le asusta el que reprende, el que grita, el que ata, el que anula, el que cancela. Eso no le asusta. A nuestro enemigo le asusta aquella mujer, aquel hombre, aquella novia, esa iglesia que le cree a Jesús y le obedece a Jesús alguien debería decir amén a eso yo te lo vuelvo a decir, al enemigo no le asusta el que grita, el que reprende ¿sabes qué le asusta? el que le cree a Jesús, el que le obedece a Jesús eso es lo que verdaderamente le asusta al enemigo y hoy sé que en medio de esta dificultad hay una iglesia, no varias iglesias las iglesitas con I minúscula son solamente parte de la iglesia con I mayúscula esa grande, esa que no tiene rostro, esa que ha puesto su recuerdo a disposición de todo el que quiera utilizarlos. Hay una iglesia grande peleando la batalla y tú eres esa iglesia. Tú eres la novia aguerrida. Eso que para muchos este puede ser un tema de, de que da algo de miedo. Que puede decir Ay, Carlos Alberto sí me anima pero por otro lado me da un poquito de miedo esto de la batalla espiritual y el león rugiente buscando a quien devorar estoy en la obligación de llevarte al final de la película en el final de la película esto está escrito ahí en la Biblia el gran vencedor el alfa y la omega el principio y el fin está cabalgando sobre su corcel ha vencido la batalla está coronado de justicia sus ojos son llamas encendidas en su muslo está escrito Rey de reyes y Señor de señores ¿Y sabes qué? Su uniforme de batalla está cubierto de sangre ¿Por qué? ¿Por qué el uniforme de batalla del vencedor No es una gala hermosa Sino un uniforme cubierto de sangre? ¿Sabes por qué? Porque Él ya dio su vida por su novia él ya venció la batalla y ya dio su vida por la iglesia, ya lo hizo. ¿Sabes qué es lo único que falta lo que estamos esperando? Que Él regrese y se lleve a su novia con Él. Es lo único que falta. Estamos en medio de una batalla, pero esta batalla ya ha sido ganada por Jesucristo. Y solo estamos a la espera de encontrarnos con el novio. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y ahora vamos a orar aquí en la sala de chat va a aparecer en este momento una tarjetita que dice yo levanto mi mano para hacer la oración, es importante para nosotros saber quiénes están orando con nosotros, dale clic a ese botoncito di, yo también levanto mi mano para hacer la oración, en esta oración nos vamos a entregar a nuestro novio y le vamos a decir somos tu novia Aguirreida, estamos listos, estamos listas para pelear esta batalla en tu nombre Jesucristo te voy a pedir, por favor, que además de darle clic de botón, ores conmigo en este momento y levantes tus manos de verdad, como dice el botón. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile a Jesús conmigo, Señor Jesús, gracias por elegirme. Gracias por amarme tanto que diste tu vida por mí. Gracias por llamarme a participar de tu reino y por llamarme tu novia, tu esposa, tu elegida. Gracias. Quiero responder a ese llamado. Hoy Jesucristo, díselo a él. Hoy Jesucristo, me he visto con esa armadura espiritual para brillar en este mundo oscuro, para ser luz en medio de las tinieblas y para llevar tu paz, para llevar tu ayuda y para llevar tu protección a todo aquel que lo necesite. Señor, soy la novia aguerrida. Yo no vengo a la iglesia, yo soy la iglesia y como tal acepto la batalla sé que tú me proteges voy a pelear la buena batalla de la fe tomándome de tu mano en el nombre de Jesucristo amén oye te aseguro que esta serie va a ser muy hermosa vamos a hablar de cosas extraordinarias de hecho este martes no mañana lunes este martes no sé cuándo estés viendo pero para los que están viendo en vivo este martes tenemos un plan de lectura bíblica que se estrena en la Bible Lab de YouVersion. Sobre, este, sobre esta serie que se llama La Novia búscalo desde este martes va a estar publicado para que tengamos otra cosa de apoyo, otra herramienta de apoyo que en este caso es un plan de lectura de 7 días basado en la palabra de Dios y fundamentado en esta serie así que te voy a pedir que lo busques desde este martes y antes de olvidarme si hay alguna persona aquí que no ha recibido nunca a Jesús como su Salvador, yo quisiera ayudarte a orar, es muy sencillo, le pedimos perdón por todos nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador desde ese momento tú también pasas a formar parte de la iglesia tú también eres la novia si tú nunca has recibido a Jesucristo haz esta sencilla oración conmigo dile a Él Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te recibo como mi Señor y mi Salvador tú moriste por mí ahora yo viviré para ti gracias si tú has hecho esta oración la palabra de Dios dice que hay una fiesta en este momento en el reino ¿sabes por qué? porque las bodas del cordero esa es la fiesta en la que tenemos que estar y todo está preparado y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino esa es la verdadera fiesta ¿qué tal si me ayudas luego a compartir este mensaje? alguien más lo puede estar necesitando es bien sencillo, hay una serie de recursos que tenemos, lo puedes mandar en podcast, lo puedes mandar por YouTube, puedes mandar el enlace directo a nuestra página. Es gratuito, es fácil, solo tienes que compartirlo con quien tú quieras compartirlo. ¿Para qué? Para hacer la batalla espiritual, para pelearla, para ir a esos rincones oscuros donde nadie ha llegado y poner la luz de Cristo. Luego, cuando eso ocurra, vamos a festejar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana que el Señor te bendiga.